0: 大家欢迎收听本集《隐居爆米花》，踏入种族分杂的迷林之境，面对外来未知凶险，究竟只是由仇恨驱动产生的无端恐惧，还是早已相由心生、生成的魔且如熊般的可见之威胁？那仇恨迷林就给了我们一个虚幻标的，但却把列枪交还给观众手里。扣动扳机，是不是意味着将催生一场世代轮回、永无终止的对峙厮杀？那本期就将有 Summer 还有吉哥，嗨，大家好。哎，带、欸、您一看这部曾被我们影剧爆米花选为2022年的最佳电影的经典剧作，它是如何勾勒时代主角，还有对当代欧洲仇恨的现象大胆剖析。终于啊，终于！因为打从我们金马那时候开始，我们就说我们觉得这部电影真的很赞，但当时真的有去金马尝试的人太少了，才开两场，那有粉丝有来和我们聊了，哦，那但还是偏少，所以直到现在，终于。绝大多数会去接触这类型电影的人都看了，应该是都已经进戏院观赏过了。对啊，所以我们终于可以能来好好聊这部电影。那先从感受上来说，你会看到它的拍摄是白雪皑皑、满布的森林小镇，而且它画幅画面是比平常还要宽幅的。对，虽然是很美丽。只是是凄美的感觉，
1: 会有一种阴暗的基调，不只是说在那个小镇，从开头它从德国或是穿越边境等等的，很难有明亮或是一丝阳
0: 光的气息呀、啊。嗯，拍出了像犹若一视之地的感觉啦。那也我也觉得也是要打破我们对欧洲的太多的美好遐想，它带给你的是很反光光的感觉，因为你看下去你会觉得。你踏进这片国土，你是被排他的，你是被排斥，你是被排挤。光光只是一段假期啊，那不是你真实的生活。对，那导演就是这样用冷意、压抑、冷峻的镜头，去把我认为是当代人，很我们一直讲到的后现代性的梳理与风景，结合成一幅精神景象。那节奏上，他这一部片真的是不急不徐。看似悠然，是其实戏中每个人都算是各怀鬼胎。那也捕捉到，我认为是我们在日常生活中会感觉到那样的时间的凝滞感。你会被好像一股压力笼罩，只是你不知道怎么去诉说。那导演有拍那样的临界点，感觉是下一秒要喷发的张力。那运用在这整部全片的氛围的塑造上。那还有刚有讲到，它是对当代欧洲仇恨现象的一个大胆剖析。所以那细节每每一处你都觉得好像可以以小见大，对，一锅大熔乳啊，对，而且海还用了一些可能不是，但是是故意的让你难以捉摸的那种悬疑情节，那其实是架构出一个格局很大的人生预言，然后还可以与男主角的私人生活线有一个很棒的结合。所以它不仅只是要反映出我们常常提到的欧洲政局的变化，其实也要牵回我们个人与男性阳刚之气的一个争辩。所以它是很全方位，因为它有涉及到性别、家庭、社会、阶级各种议题，主要还是要让人类社会我们说的丑陋可以逐一慢慢浮现。那最有趣的是，它里面还注入了一点点的超现实感。明明影片是写实基调，只是却有一些很魔幻的生理体验，其实是源自它模糊于现实主义，还有新现实主义一个类似的这样的符码符号的建立。所以导演前面真的很像是一个写实派画家，然后那边用心打稿，把那个现实严谨的梳理到最后一刻，之但是后画风才一
1: 转，突然被推翻，<笑>对
0: 啊，猝不及防，让你看,看这个现实只是个布景，對對對用笔戳开一个洞的感觉。然后最后，你观众就变成说：“哎，这真味，你会沉入到这样的现实无效的一个私语中。”那电影其实就是结束在这样的我们讲的<对>突然的就结束了，有一点点，一般观众会觉得是有一点不知所云的结局。那我觉得也是本片给观众一个很多重解读的，可以说善意吗？有没有人会觉得是恶意？<笑>因为好些对，就就是他就是这个模糊性就在这边呢，好像就。很多人因为结局模糊性，所以困扰到很多人，就是说，哎、欸，这结局到底是什么意思？所以，所以这点我们等一下后面也会谈啦。那对我来说，这部电影真的是完美符合。我说过，它是很涵盖到一整个时代的问题、世代的议题，而且也很蛮符合我常刚说的台湾蛮多犯政治化的、嗯、观众是很很适合来看这部电影。就是它
1: 不只是说。
0: 只是在欧洲是可以做
1: 贴合的，你发现每,每个角落好像都有这么的重合的感觉、啊
0: 。对，那它也有符合我们说的文艺片的基调啊，<對>很精细的设计，没有出任何差错，很精准。他在他的就是艺术性上，其实
1: 也都有做他该有的印象。他一他一些镜头可以看它是，他是你可以感觉到他是有设计或是有意为之的，他不是这种全然的固定，或是说非常的符
0: 合现实主义的东西。而且它设计你会觉得虽然是很工整了，但是你会发现它不会很匠气。这也是它这部片的一个设计的调性。但必须先和还没看过的听众讲，我觉得这一部的观影门槛比较高，所以一定不会是你看惯那种剧情片的节奏的感官。但是它也绝对不沉闷。好，那按照惯例，我也先来再聊一下导演。虽然之前有讲过，嗯，导演克里斯汀·穆基这位罗马尼亚的导演。他一直以来就是可以很稳定去输出这样一部又一部很令人深刻而鞭辟入里的社会议题电影，这是他的影片基调。那大家对他印象大多是四个月、三星期、又零二天这部片，就是很很像之前我们聊过《正发生》嘛，都是用堕胎为题材。那主观上我还是也比较喜欢木吉的四个月的部，那因为那时候他的特色很明显，他都会借可能一天、一夜、一周一个事件，但是就会扯出。蕴含真的是很丰富的讯息，然后又会去捕捉像是黑夜的满山或是明灭灯光，很冷意啦，会让你觉得好像是这种山雨欲来的前兆的感觉。我也
1: 喜欢做这个意象，包括那个<對>在《愁暗迷林》那个森林的定位或意象，也是他好像又可以跟整个
0: 故事其实是有一些挂钩的。那如果你还有看过他另外一部，好像台湾叫做《淋浴告白》，还有这次的《愁暗迷林》。你真的会觉得他的台词，其实他的台词就是人真正的样子啊，根本纪录片嘛，或是说旁边日常架一台摄影机在旁边，直接到那种，你会觉得他的电影的无论是语速啊，还是对白内容啊，有点凶残，太凶残了。配合上他的主题选择，其实你会知道他电影就是要呈现社会现状，包含宗教、社会、医疗、司法的不同思想，那这些之间会有矛盾，那会让每个。不同族群的人说出口，都像是好像来自不同物种之类的对话，会难以调和，看似无解。但是那背后原因很简单，就是因为无知而已。还有我们每个个体虽然无知，但是我们又是因为受到大社会环境，所以导致的麻木
1: 。而且有些状态下，其实他会有一点，就是最直接，就是他会很利己嘛。回到一个就是生存或是利益上的这个辩驳。
0: 而且它有一个很唯一的调性，就是它的结局就会给你一个很大的留白，嗯，那把可能是很可悲，也可能不是啦的反思，然后全部又抛回去给你，嗯，那你就会看到它的自然光、长镜头、环境音、单色调，保持这种一贯的我们说零度写实风格，其实也代表它影片这种所见即所得的这样的立场。在这样的组合中，其实就像基哥讲，你连看《仇会米林》都觉得那片森林好像有有有符合他故事要讲的事情。<對>那整体来说，他就是那一种满分导演的。我的满分不是说他的影片比别人分数高，我是说每一块他都想要兼顾，就说思考布局。我不认识他的人嘛，很正常。但是我觉得他是不是个比较偏完美主义的类型？对，然后小格局又可以建大空间，所以他每一阵其实都有那种意欲深远的感觉。嗯构图觉得很精妙，没有闲比，悬念是有始有终的。这次看完《愁会迷林》，我自己出戏院也觉得说，哎，他每一场戏都是有他要透露的讯息，只是可能我们要等到回头去细想，你才会发现，因为他有些
1: 东西就是他的一些一些场景，已经好有大量的对话。我们指当然是不止在那个那个类似会议厅的。长镜头的那一场就是算是高潮戏，他、嗯啊、很多地方其实人物的这个他们所阐述出来的东西，其实你都可以再推敲一下，他们想讨论什么，为什么要讨论这个东西
0: ？而且他跟你做这些批判，他力道又控制的很好，就不会让你觉得说哦，只是在说教啊，为<對>什么
1: ？他有收住了，对啊，因为毕竟他所代表的这个社会层面，就是你也不用讲这思想方面，光他们的立场出身就不一样了。做一个创作或导演，你本来就很难只为一个地方，或是你有顾全到每个立场的发生、啊。嗯
0: ，所以我看完这真的非常推荐这位导演给对，如果你是对这样的影展类的电影有浓厚兴趣的听众们，就未来可以持续锁定这位目击导演的新作品。接下来这一趴，我们就先从故事来稍微聊聊。不过剧情的话、哦，因为它比较像是碎片的事件式的组成。所以今天我就不用平常讲述剧情的方式，而是用一块块来聊的方向。我们先从大方向来看，《丑惠迷林》除了改变自真实社会事件，他讲了一名在罗马尼亚小镇男子叫马蒂亚，为了赚钱养家，所以他曾经离开家乡罗马尼亚，远赴这德国的屠宰场打工。然后在那边，其实钱也没有赚很多，那他还得忍气吞声，当地人给他的那些歧视辱、歧视跟排斥啊。终于再一次在挥拳打人的事件中<对>愤而返乡。不久之后，这小镇就他回到罗马尼亚小镇，哎，也来了三名南亚的义工。那在这看似很淳朴、很虔诚的小镇，结果居然在上演一模一样的故事，只是换个族群而已。
1: 对，<笑>就是很像，就是哎，一个讨厌者，一不一定，是
0: 价值观或利益上，就是各种原因，就是做着一模一样的事。对，其实也不一定是肤色，有时候就真的只是立场的问题而已。那片中就是围绕在罗马尼亚这样一个面包厂雇佣引发移民纷争。导演选择地理位置特兰西瓦尼亚，其实也有他的用意，因为这个地区已经累积数代的历史恩怨了。我们知道，它从原本是属于匈牙利，嗯嗯，但是它在一次大战后，一战后才哦才划归给罗马尼亚。这样的历史恩怨。只要稍有一动静，双方就有可能大动干戈嘛。而且他不只是说，包括这个匈罗马
1: 其实匈牙利人或是当地这种比较原始的居民，或是说他真的有义工等等，其实是更多的
0: 。而且这光欧洲就他们就够复杂，像罗义、匈义、德义，还有罗姆人，太多了，所以真的很容易。因为我们知道，连沟通有问题的时候，其实就会呈现。就是那个资讯上的落差，对资讯上就会有落差。那其实影片就是用这样的说，我们种族往往会有一种无故排他。那影片也不给你套路什么正邪框架，这样才可以很高明去呈现说所谓的立场转换，就是我们讲的换个立场你就马上换一颗脑袋这样。对，但
1: 是他们又有某种的共通啊，就是对于这种叫未知的时候，都会有点这种排斥啊，或是攻
0: 击性啊。对啊。哦，那从再从片名来看的话，因为片名有一个翻法，就是我们知道的核磁共振。一方面比喻治愈啦，治愈这片中这老父亲是通过这个核磁共振成像扫描出这脑中癌末细胞。那一方面也仿佛是在隐喻说社会切片，去造出这社会存在的问题跟多瘤。那也给观众解剖了大部分移民的现象，还有和资本之间的一种矛盾。那其实还有一个很隐晦的暗示是说 RNN。看起来是不是也很像罗马尼亚的缩写？<對>其实也是导演要讲罗马尼亚人呐、啊，嗯、对，属于罗马尼亚人自己国家的现象。那我本来会觉得这样的观念有点直给，只是后来发现他是对罗马尼亚政治问题、移民问题、宗教，他也不是说什么很命题作文式的点题，而是很优美又不会很突兀的连接在一起。那再来让我们看一下片中首先点出的种族问题啊，其实很好玩，也很好理解。你光用听得就很清楚明白。一来，当地民众他们几乎是用两种语言在沟通，而且据说啊，这部片因为有很多不同语言，所以在欧洲上映时，导演还刻意用不同颜色、不同颜色
1: 的那个去标示对
0: 应这样子啊。那想当然就是源自这些民族之间的历史关系，就我们刚才讲的。好，那有趣的是，片中儿子有看到的妖魔意象，当然是一个魔，都是由相由心生的隐喻了。但如果你了解。哦，特兰西瓦尼亚这地方，你就知道，除了种族纷乱，这里还有一个最神秘的代表哦，是什么？大家应该猜不到。只是大家一天到晚听到这三个字，那就是德古拉哦，因为据说这里是最著名的吸血鬼和嚎叫的狼的神秘之地。当然，有有人认为这这是虚构，但是德古拉它是源于一个真实形象，是罗马尼亚的一个公爵。那他有个更常见的名，就是德古拉伯爵嘛。那德古拉这名字其实也是来自于罗马尼亚“龙”的意思，哦，尽管他后来描写就整个都偏掉了，<笑><笑>只是非常偏
1: 创作了，对不对
0: ？对，虽然他是被描写那种哦，好像无恶不赦这样的坏蛋吸血鬼，只是他是特兰西瓦尼亚的英雄，而且甚至罗马尼亚的。旅游局也宣布说，他计划用这样的欧洲资金来发展所谓的“吸血鬼旅游”，来来促进观光了。嗯、好，那只是题外话。那在这个地方哦，简单讲，我们刚好说嘛，它很长一段时间是属于匈牙利嘛，后来才划归给罗马尼亚。那加上本身历史恩怨，其实不在这里吵成一片才奇怪嘛。但影片最讽刺就是说，我们会看到这些人哦，他们希望不要被贴上什么难听的吉普赛人的标签。只是当他回到自己村庄的时候，他还是相当排外的。他不一
1: 定有直接做出攻击性，但是他很多时候，因为我们可以看他好像有在一场就是类似那个游行还是 party 的会的会上，他其实是冷眼旁观的
0: 。你会看到，为了赚更多的工钱，所以他会在外地品尝到我们说的当人受寒的的的,的痛苦。只是自己变成当地主人的时候，你一样排挤他们，自认为。低他们一等的主意。那从影片划分出来的族群来看，你也可以把在德国宰羊的男主角，还有在罗马尼亚做面包这些斯里兰卡人，然后通过那名法国保育员的讲述，其实隐喻的我们不难发现，其实就是个猎人，还有棕熊他们在争夺羊群的一个寓言故事嘛。只是讽刺的是，他们生在这样的我们说贫瘠之地，好了，其实没什么物资的地方，他们又何尝不是？整个欧洲社会的瓮中之鳖，你说他们在抢羊群，或是抢物资，或是他们是 hunter 啊，抢物资，你别说笑，其实他们也只是欧洲资本大国的小棋子而已。
1: 毕竟不是什么非常先进的一线的城市啊，对啊，指标地之类的
0: 。所以我觉得比较像是他们，很像是什么别人鱼缸里养的鱼，然后在那边抢饲料。你可能会认为。一个少数主义会对另一个更有同情心，因为彼此都是少数主义。只是事实恰恰相反，因为他们一直在保护这个地方，可能无论是什么匈牙利传统，或是罗马尼亚、啊，或者是什么的，他们会觉得我们在做的事情是保护自己的文化所以无法去理解说这样的行为其实在伤害他人。那本片也用羊来作为一个主题的暗示，因为主角是外籍劳工。他自己也是在比较强的国家标准化生产链下面的廉价老公，只是面对一级分化的时候，选择强悍，选择用这样的回应方式生存下来。只是这样生存，事实上只是让自己离贫困越来越接近而已，越来越倾家荡产。在当代的生存问题下，因为男主角马蒂亚他身上的这些阳刚之气，你会看到的是，他更在意的是，他更在乎的是，更多是关于自尊还有情感。其实马蒂亚比起其他人，他没有那么强的对立意识，他比较像是一个随波逐流，容易被环境影响。他就是那个大环境下的那个人，他其实没有太多自主的东西。他除了对，他当然是对
1: 自己的想法，是对他儿子，可是那那个东西是出于一种关爱或亲情。但其实那个东西是有一点，就是呃稍稍的扭曲，因为我们也不能说他是完全错误的。对，因为他灌输的所谓这种强悍或是男子气概，其实。就是我们作为旁观者，他其实也把自己搞得就是，你知
0: 一一鼻子灰啊。嗯，对对，对马蒂亚来说，他在意的就是这样的比较偏无聊的男性尊严。我认为这也是导演在暗示说，当今世界之所以会有那么多歧视，那么多意气用事，或是那么多无辜的战火，都是因为无聊的男性自尊。因为毕竟片中两位女性角色就比较重要的两位啦，就跟马蒂亚有关的两位女人。导演其实有刻意呈现出，他们相较他人是对其他主裔比较博爱的。那无聊的男性自尊是会这样一代一代的把这样的价值观在向下输出。包好我们会看到他对儿子的训练，还有因为痛恨外来者，有时候那个瞬间的失语，或是希望他儿子养成的防备，那再加上他的老父亲。他的老父亲有隐喻啊，他老父亲因为年迈，所以没办法守住我我刚才讲的很重要的资产、啊、羊。他爸爸的羊跑了，事实上就激发了男主角对入侵者还有未来衰落的一种焦虑、啊。
1: 他老爸其实就是像那个城市，类似于那个城市的一个形象啊，他们都慢慢的这样衰老，或是怎么被这样抛弃下
0: 去、啊。那同时，除了指向种族，针贬了阳刚之气。这部片也把矛头有对准了资本，资本也是激激起这些对立社会阶级的问题，也是人民动乱的一个原因。所以，影片用面包工厂来延展探讨维度。除了主角一开始是人家工厂的人，到后来很很就是随着情节从外地变成本地，端看外来者变成了这生存品的生产者，从这个面包厂所引起的原因。你就会看到整个小镇，事实上是因为可能是认为面包厂会抢了当地人的生意啊，或是工作机会啊，把这样的生存焦虑，导演把它拍到临界点，就连拥有共同宗教信仰都可以把它拉满仇恨值，变成一个导火线嘛。而且有趣的是，那一群，可能说
1: 当地人好了，他们其实怕说他们的工具就会被抢走，但是他们也不愿意接受这样的底性，对他们也宁愿就是可能，可能有一些领取者一些。救助金、补助金等等，可是却没有跟工厂展开一种良性的沟通。工厂不用讲嘛，是一个比较就是就是公司或者所谓的大企业，本来就是很利益导向的。他们当然是要用一样的产能下，他们当然是会把这种成本啊，或者说可以也可以领到欧盟的补助金啊
0: ，就会变成恶性循环。而且如果大家有记忆的话，在最最最最,最一开始的时候，其实小镇居民起初也蛮善待这些新朋友的，只是。有人在可能社区媒体啊，或是在当地煽动，然后在公众场合表态，就会明显看出这样的分化是如何很奏效的，会迅速集结、巩固出这样强悍的群体，也也很像我们现在所说的像网络现象啊，或是集会的时候，其实大家瞬间会瞬间降智之类的。对，<笑>本来可能罗马尼亚的一些本来还有那种不同的立场，只是就因为吼。哦我们要以种族为讨伐口号，<對>大家突然团结起来，就是有人放了那一把火，那个东西是不可收拾的。对，啊，其实也就凸显我们说人的盲目，常常会搞不清楚这些背后的真正原因。<對>而且我会觉得这些原因，就我前面有讲的，不是说什么肤色而已，更多的就是除了担心工作机会抢走，那他又不去面包厂工作，你又不想看到外地人拿到工作机会，那这些来源是什么？其实就是因为你对于你没钱嘛，你对生存的。一种焦虑，所以你得借由分化来排解你的恐惧，那就凸显我们人类的荒谬感。于是就有那场我们认为影片最精彩，就是导演在技术上哦，秀到最极致，嗯、在对整个空间的理解力到造就那场十七分钟的很惊为天人的一场长镜头调度。他用固定机位的室内群戏，去让整个村民一起救这个。种族的议题来进行讨论。那片中我们会看到，就是很激烈的言语交锋，我觉得很像纪录片一样，就是一气呵成又很流畅，让我们看到这一言一语，你会觉得他们讲的每一句话，其实就是所有人性万象。里面还有种族情节啊，还有讲到环保议题，还有国与国那种政治角力，甚至。你如果注意看，里面还有那些爱侣，就情侣之间的嫉妒爱恨浓缩在里面，因为他老婆跟那个情人嘛，刚好都放
1: 里面。<對>其实他他基于这一种私情，或是每一个人对于每一个立场或是每一个议题，就是不同议题，可能就刚刚提到那些种种的的一些发言。对我觉得他是一个好像对这个片子的核心的一个群像的讨论呢。
0: 嗯，而且我觉得那场戏很厉害，的是当。一个相关的议题出现的时候，比方说，可能丢出个议题是大家都不喜欢这个外来者，那可能你会拍的是一个群像，就是说大家在那边虚那边虚嘛，只是目击没有导演没有这样做。他在这场长镜头室内群戏的时候，每当一个两集讨论的时候，每个人脸上的反应都是不一样的，每个人在那当下在意的点也都不一样。他尽量拍出那样的一半一半的的拉扯感，对，甚至可能是明明就是在讨论关于社区的事，那可能马蒂亚那时候还是想着要拉着他他喜欢的女主角的手，手手他一直想牵，对。那可能是他老婆，他老婆好像前一秒还对这样的种族讨论感到觉得很很不舒服，所以他老婆有一个我记得是按按按摩自己脑部的动作，只是当他老婆看到。自己的老公也这边跟人家勾勾抵抵的时候，他老婆又露出忧愁的表情。但他老婆忧愁的表情又不是因为现在这场黎明大会的讨论，就是里头是每个人对不同信仰、不同的关注的焦点<对>不同的。就是
1: 你会你不一定会认同同一个人的所有观点。而且导演也有说到，他就是让很多人，那个人其实非常多嘛，就在二三十。他说让这么多的人在同一个场景内。这样说话其实相当的困难的，所以他一开始其实有想过是不是弄一面镜子让所有人看到自己的状态嘛？但后来其实他们用的方法是用第二台摄影机，就是我们后来看到的那个记者视角，就是用、嗯、用两个画面这样子来做取舍
0: 。呃，而且这场戏就是很很丑恶，大家都把自己的内心话讲出来，里面就是关于所有的种族。信仰、性别问题，各方持有的论点其实都很难看啦，或者很难看啦，就直接铺露在我们的观众面前。还有那些带有政治性的语言，你听一听会觉得，哎、欸，这不是我们日常会在我们身边或网军口中听到的吗？
1: 是大家用各种意识形态来打仗啊
0: ！对啊，然后他们的反应就像我刚才前面讲，他不会说很 NPC。我很佩服导演，除了镜头营造，还有他的。里面的看似是李明大会来吵架，但每一个每一个台词、每一个言辞，其实又何尝不是对应到当今社会的社会问题？然后他很凝练地把它结合成这些人物的对白，哦，把概念、立场、情感很犀利的梳理成这样的流畅的一场辩论大会，那最后就转化成充满现实张力的，又让你觉得很身历其境，你好像真的就坐在台下参与的这样的电影的感觉。那正当他们。僵持不下的公听会，哦，好像永远吵得没完没了，就等于像左邻右舍你一句我一句，没有任何让步。突然传来的是男主角和他老父亲上吊的消息，也才让这李明大会突然就突然结束了嘛，才可以结束嘛。那其实我觉得这也是本片就点出了面对当今社会问题的时间。你这边讨论吵架没有用，因为你终归整个社会结构问题没有解决，所以就回到我们讲。就是又变成一种很存在性的、很虚无主义的，<对>或是我们常说，当你绝望之时，你只能用自杀来作为一个解决手段。你说这种结
1: 构性，它其实已经不只是一个小城镇，它上升到一个国家或是一个欧洲大陆的问题的时候，其实不是说解决就解决的
0: 。对，所以于此是又可以呼应到我们说的电影序场的时候，男主角的小孩不是说有在上学途中看到一个恐惧的一幕，也就是看到一个吊死的人，你去。细思极恐的回想，就会发现，只有种预言感的宿命感的感觉，就仿佛这是象征着罗马尼亚未来的孩子，那早就遇见了爷爷，或是说未来无数代人，乃至哪怕可能是自己，其实因为这个国家陷入这样的问题，啊、所以我们终会像这样一个垂挂的尸体，对对没有任何对他们
1: 的未来，其实非常的有类似于这一种死亡是衰败的影象，而那个小镇又被那个森林所环绕着，嗯。对，那森林可能会带着一些一些不可知，或是大家害怕的东西，一直围绕着大家。嗯
0: 、就大人们固步自封，而且没有来由的怨恨。嗯、看在天真的孩子眼里，他们反而知道这些大人是愚蠢的，根本没有敌人啊！敌人都是我们人类制造的、啊。但真的是这样吗、哦？如果你也是这样想，<笑>就太天真了。包含前面提到社会结构问题，你要怎么解？所以导演。又把这样一个问题又丢给了观众们，于是乎才有了我认为最后一场，也就是我之前讲过，我们很少看到这么精彩的结局。他进到最后一幕的时候，你会先看到那一位法国保育员，他很极具隐喻性的把他的猎枪还给了那时候还在手上的男主角。然后一方面也是点出那个保育员可能也有进入到他们的情感的三角关系，那另一方面也是呼应的不同国家代表的。政治位置，那男主角那时候就听到屋外有动静嘛，他以为是窃洋贼，所以他带有偏见的是呼喊那位失踪外籍老公的名字。对他一直有光这一点，他就有一种类似于先入为主的。对，所以他去想要去去追着他跑，只是最后他拿着枪闯入女主角家中的时候，我们去看到的是女主角莫名惊慌失措，还向他道歉。那究竟是因为他把外籍老公藏起来？还是因为感情问题，他可能跟保育有一腿之类的，或是枪这样、嗯，或是看到枪的恐惧。我觉得这是导演刻意留一个很巨大的谜团。那重点是这边有清楚点出了女主角，如果打小记忆的话，呃，女主角在李明大会就长镜头那场戏，其实她是属于资方阵营的人。就算面包厂看起来好像是稍微带有。种族包容的那一方，只是很奉承，就是我们提到的嘛。他背后目的也只是要申请政府津贴而已。对、啊，或者基哥讲外劳比较便宜啊，为什么我不用外劳？但女主角当然不是个前奴嘛，女主角不是那种资本嘴脸的人。只是我们从她有教养，她会弹钢琴，呃，电影还不再精心设计的王家卫音乐。对，就是那个搭配她的大提琴，<笑>还有红酒，还有她希望男人说爱自己。你、嗯、这种都是。<笑>可能是他对于这
1: 一种比较啊比较高知识是比较高收入的这个族群，他们对生活追求的一点描写吧。嗯、而且他的确，我们刚刚有提到，他在比较偏资方或是所谓比较右派市场的那种大企业下，就是要这种维持最高级的利益者的保障之下，他其实那种开放可以体现他那个人其实就又偏
0: 稍微偏左了一点点。我刚才提这些，其实你一看就知道他是受过高等教育的。那有一点比较残酷，就是说。他注定不会成为男主角阵营的人，所以你也不要说什么叛不叛徒啦。不如说影片只是在点出这点，说告诉你说女主角本来就是后面猎人阵营那一方的，那男主角也是在那一刻才终于恍然大悟这件事，好像难逃被肃清的感觉。那他突然对着女主角把枪撇向一旁黑暗中开火，那我们就看到几只姿态怪异的棕熊站在黑暗中。那我觉得片中给出的解答很有意思了，是有一点点腹黑的。你会觉得这确实是人性的两难，因为我们总会用人类的角度去看待自然。但如果自然要变成野兽本人，但如果因为担心这样的原始性，你又回归到殖民的思想去暴虐武道，这样所有问题会变成一个无解的回圈。这也是电影很冲击我的原因。因为为什么我说结局很神？他不是一直有用影片暗示说？哦，山里有熊，对，来暗示移民
1: 。对，一开始都没有意识到这
0: 个东西，结果真的结结局，还真的跑出熊，给男主角一个教训。而且那个熊好像是布偶装，对，你就不知道他选不是是真的熊
1: 。假设啊，我觉得这个有两个一面。你当然作为人是暴癌，他有很多的东西，可是那个真的熊，熊就是他作为一个这种移民的代表，甚至人，<对>或者说在那边的熊，他才是真正那边的主人，好不好？对，对他其实还有很。
0: 不管真熊假熊呀，它有很多义的空间。对，所以以我浅见，因为仇恨弥林的主轴是用罗马尼亚社会去带出移民议题，还有当今很多国家隐而不宣的那样的排外情绪。那这部片一开始一直让我们看到人性的丑恶，明明都是人类，你却要区分国际血缘。本来我们也觉得是这样的基调嘛，来作为导演的表达嘛，拍出说哦，我们应该要接纳移民的感觉啊。只是结局突然画风一转，他又用熊。基于移民，没想到这些熊真的真的来危害我们了，真的喧宾夺主了，<对>真的成为危害你的一个存在啊！好，那你说要包容移民，他还危害你那你是男主角，你要不要开枪？那你以为导演本来只要批评批评说哦那些有种族歧视的人很坏，结果结尾这样一搞，移民真的像熊嘞、欸？你能接纳吗？你能够他真的能够和原主义和平共存吗？那导演这样的观点，我觉得就不会说很批判，也不会说教。他一方面有讲述。排外者那些很丑恶嘴脸，那一方面又告诉你说，有时候外来移民真的也有可能会带来当地环境的改变啊。它有可能像无国语一样、啊，有可能会破坏生态环境
1: ，等等的。而且这种东西是一下去就哎，好像就几乎无解了
0: ，所以就形成一个完美的闭环嘛。导演招坏的，因为他导演自己也无解，所以就把这个结打得更死哦
1: 。好，就是用在。跳脱影片氛围或是影片艺的角度，导演在这个世界上，他一样没有办法撼动我们所谓的任何的更大面向的结构。但我们可以作为探讨，或是说他可以基有基于他观察的一些东西啊。嗯、对，而且导演其实很有趣，他说他很喜欢在就是 YouTube 看一些地方边境的变化，然后开始想到了这些问题。因为边境，我们看一下是国界等等的，或是这种民族的界限，那这些东西他们该如何相处融合等等
0: ？而且你也可以说，它看似像南瓜人性或者种种政治议题，只是在熊的内幕是不是也回归到最原始的自然选择？大家是不是忘记了，人类也是动物啊？就是那个动物性是挂钩的，而且人一直有、啊、有那种潜在的暴力在啊，对啊。所以我才说是很棒的结尾，而且你也可以继续解读，包含说是不是暗指说，我刚才说人类终究是像野生动物一样残暴，因为前面有提到嘛，小心野生动物攻击哦，没想到坏，人类自己就是野生动物，又或者不要讲什么魔不魔幻，就说哦，其实这就是女主角真的把斯里兰卡人藏在她家里面，<对>哦、你也可以说熊代表马蒂亚的恐惧，因为马蒂亚在看到熊之前，他发生什么，家人离去，老婆。带着小孩跑掉了，情人也背叛他，外来者入侵，所有恐惧都如同隐喻一样降临在这个国家，降临在这个夜晚。他非常迷惘。那我们刚要讲什么？他最在意男性阳刚，但最后我们发现，这些男性气质有狗屁有屁用啊！只是他最后的武装而已，他根本就无能为力。他面面对那些熊，<對 S 1> 我问你那些熊是真熊的时候，他能干嘛？没有办法干嘛？对
1: ，而且在更之前，那些他所谓的那些。作为，就真的是一种很无赖的动物。就你刚才又有提到熊，就熊，因为他老家里的那个羊也是越来越少嘛。那熊也有可能，他对那个就是可能吃掉羊。对，那他有很多的这一种可能恨，或是说他本身就是一种，也是有一个立场的转换在
0: 。而且他有一个点埋蛮深的，就是说他前面有叫他儿子要开两枪哦。结果你会发现马蒂亚最后一幕也是开两枪了。他叫儿子，你要学会用枪来保护自己。那他用他教儿子那套来保护自己有用吗？没用，對啊、沒有用没有用？这就是一个存在于罗马尼亚，你用开枪好像泄愤的方式没有用，什么都帮助不到你。那所以我说这个结局可以可以到五六种、七八种、十几种的解读。不同的人会有不同的价值观啊。
1: 对，在根据前
0: 面的线索，其实可以发生东西好多，对啊，很有趣啊。对啊，就是我们说的契可夫的枪嘛。前面给你的东西到最后都会。啊，反弹回来，而且你看出去，因为你有不同的种族思维，不同的可能语言体系，不同的欧洲,洲、亚洲，对,對你看出去会有不同截然不同的观点。Maybe 可不可以，鸡哥看到的观点觉得熊很可爱啊？<如>熊盖毒，嗯嗯、穿布偶装会，他会发糖果给你。對,對,对，突然变另外一部片了，变熊盖毒。因、嗯、有，他会发子弹吧？其实导演的用意，或是说我这边。会跟听众讲的是说，我们在看电影常,常也要想一件事啊，我们有时候真正需要也不是一个一定对的标准答案嘛，因为本来就是可能会有无限种答案啊。尤其你看文艺片，最后还是要回到你自己身上啊，找答案啊，对啊。好啊，那今天的讨论大致上这边，那接下来就要进入到我们的心得评分。虽然我们之前在年度十大电影的时候说，就是我们2022年，因为我们在金马影展的时候先砍掉我们最喜欢的一部，那可见分数应该还是蛮高的。那、啊、我也不知道鸡哥会给多高的分数，所以我就先给鸡哥来讲一下剛剛
1: ，突破天际，突破天际。来，我们对于就是这部片《仇恨迷林》，其实赞美之词已经从我们十大的时候都已经有提过了，这样子、嗯、啊，我就简单分享，就是我们那时候看完，就是我对于那个观后感的那个感觉啦，对啊，因为它前面其实我们都可以说，它那个那个东西是非常偏写实、冷峻，或者说就是一个我们全然的旁观者。的角度在看待这个事情，但是到就是我们所谓的高潮戏，或者说神来之笔的结尾之后，我们又会觉得，哎，至少我当下又会觉得，哎，我又好像又回到一个电影的本质上，它又有一点魔幻的味道在，因为前面真的是一个非常，它有点像是一种社会论文的味道存在于里面啊。对，包括他的一些呃电影的质感，或者说这种画画面上的调度，其实都真是非常有水准的。那乃至于他说要探讨这方方面面，其实真的太多太多。就是我们作为一个人，一个全球化或是这一种高度科技社会传递等等的，有好多好多的这种东西。其实我觉得都是你可以在这部电影上找到铺文，或是说反思、反身，或是解读空间都在里面啊。是一个你品尝完之后会有很多脑内风暴的一个作品啊。那分数的话，我会给他在刚有说要让他突破天际嘛，那我给他一个恰如其分的八点八，两个八啊、哦
0: 。当然，他就是探讨、啊、像欧盟啊、欧洲整个很深入，还有与人性很优美、不图物我连接嘛，然后。大局势的矛盾，导演很鬼神的执行力，还有很丝丝入扣的镜头语言，去扫射我刚才讲的，好像核磁共振出这种社会的癌细胞切面一样。虽然有弱化戏剧情节，但是反而这样无痕无破的感觉，被激起的涟漪反而会比那种你硬要去搞一个戏剧张力来的,的有 feel。
1: 有一些留白真的是做的非常棒，而且我觉得这个好处是它东西很平均，因为主角真的就
0: 是这个小镇而已。嗯。导演也不是医生，所以他不会给你这个核磁共振切片哦，很肤浅的给你一个医学决策。<笑>他只是要让你看看，你看看人病入膏肓就是这个模样，绝症。哎、欸，那想想我们生活中不是也充满了各种道貌岸然或是不能理解的政治正确，或是政治激进分子吗？很多人都会跟你说，呃，我我我不是什么政治分子，就他做出来的行为却是一个非常的讨人厌的行为，或者说很多人跟你说，我不歧视别人，只是我不想要让他靠近我。<笑>有人会告诉你，我尊重女性，就行出来的行为完全不是这样。对，有人说他环保啊，但结果他私底下也是个不环保的人，对不对？那在讲述村庄的故事，其实就是在讲述这个世界，讲述了我们作为不同的群体，我们是不是默默的把其他人当成了潜在的敌人？哪个国家都是啊，台湾把哪个国家当成敌人，或是？日本把哪个国家当成敌人？俄罗斯、美国会不会？其实你一旦自己身上，或是一旦你的社会自己里面出了问题，你就会想要在群体之外的人身上找到有罪的那一方。我觉得这个故事是很好去反映说我们现在对未来的焦虑，包含什么全球暖化、啊、新的移民模式啊，还有地球，因为人口一直增长嘛，<對>那其实自然资源也会慢慢的被消耗，也都造成了大家的一种焦虑。啊，那对，那在导演其实有说到，还有看到这点，他有发现，当这样的焦虑其实也会让我们不太确定在教育孩子的时候到底要怎么告诉他了，导致说他觉得我们人类共情的那一面是不是和我们的原始本能终于碰头了，发生了内在冲突。那确实是有冲突的，因为我们本来是觉得我们自己比动物优越，但实际上我刚好提到我们也是动物。导演有讲到一个观点，我觉得很有趣，他说我们的大脑中。受教育和文化影响的区块，你去想，只是构成了它，只是过去五千年发展的一个微小的表层而已。只是动物的本能或是人类的本能是数百万年呢、欸。所以你去比起来的话，他觉得在关键的情况下，或是危及到生存的时候，我们会被这个更深层的区域影响。他觉得这是很普遍性的东西，所以导演还加入了很多其他主题，但是最后做决策是回归到这样。是讲述了我们的那种恐惧导致的本能反应。那随着世界现在的局势氛围，我们加重了对他人的怀疑的时候，在整个生活在这样全球化的世界的时候，它阻止了我们大家的真诚交流。而且，这种政治正确丝毫没有改变我们的信仰。政治正确只是让大家不敢讲出自己的感受而已。那这样其实并不好。因为你不讲，没有人知道你在想什么，那就等于你没有改变任何事情。就是我过去常常讲，你一、e、昧的真知正确，其实就是只是就变得莫名其妙。有时候
1: 它变成工具、啊
0: 、导演真正希望是可以倾听他人，去观察他人。当然，事情绝对不是那么简单。我们也千万不可以认为我们自己站在真理的一边，去一昧认为别人是错误的。他也在诉说我们说的个人主义和群体之间的关系。那我觉得啦，我觉得这部电影可以成为现在世界的一个快照，就是说他在这样的电影中捕捉捕捉到这样的复杂层面。那重要重要的是很中肯，嗯、我觉得不仅仅是现在，当你在五年后、十年后、二十五年后观看这部电影，都会有一种算是心有戚戚焉的感觉吧。<笑>那或是说很当头棒喝，那以此这样呈现出来的宏观性，我会给他大概在。九点一分左右的高分，嗯、对，好，那我们今天的讨论这边结束。那如果哦这一系列金马影展，或是说威尼斯影展，你还有什么想听，也都可以跟我们点题。那如果你有什么跟想跟我们讨论的，或是你最近看完之后会迷恋很喜欢，可以跟我们讲。那都可以到我们的 IG 或 FB 留言，让我们知道。如果你也喜欢，我们也到 Apple Podcast 或 Spotify Podcast 帮我们留下五星评论。那我们本期的讨论这边告一段落，拜拜，拜拜。